0: Wenn ein Presslufthammer dröhnt oder eine Motorsäge kreischt, dann ist das nicht unbedingt schön, aber laut. Und alles, was laut ist, ist gut, um ein neuer Disco-Sound zu werden. Techno heißt das akustische Chaos, das zurzeit bei Teens und Twens mega in ist. Mit Musik hat das Ganze nicht viel zu tun, eher mit einer Art Rauschzustand. Die Technofans benutzen ihren Sound wie eine Droge. Superschnelle Rhythmen beschleunigen die Herzschläge. Extreme Tonfrequenzen stimulieren bis zur Ekstase. Lieblingsschauplatz für Technopartys, Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Eine gespenstische Szenerie. Track 17 Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist Moin und hallo, herzlich willkommen zu Track 17 der Musikpodcast, Folge 27 Eure Helfende Hand im Release-Dschungel mit Musikjournalist Albert Koch. Hi Albert.
1: Hallo Christopher.
0: Und mir Christopher Hunold und ähm, wir stellen heute wieder fünf Platten und 17 neue Songs vor, die es gemeinsam mit der Folge auch auf unserer Spotify-Playlist Track 17 Playlist zum Podcast gibt. Folgt uns auch gerne auf Instagram und Twitter, at track17podcast heißen wir da. Und ähm, wir haben heute ja, wie kann man sagen, so Bedroom Shoegaze von Susanne Kraft, so einen magischen Pop von Spelling, diesiger Elektropop von Million, 90s äh, Dubtechno von Porter Riggs und Ambient IDM von Vivian Koch, um das mal so Ganz dramatisch runterzudampfen, aber wir wollen ja natürlich ein bisschen ausführlicher darüber sprechen gleich. Aber zunächst möchte ich einmal von dir wissen, Albert, was hast du zuletzt gehört?
1: Ich habe zuletzt gehört das Album And Don't the Kids Just Love It, ein schöner Titel mhm. von Television Personalities von 1981. Das war das erste Album der Band, die ja ziemlich legendär ist und ich habe das lange nicht gehört und ich habe die auch lange nicht auf dem Zettel gehabt, habe das aber angehört, weil ich irgendwo äh, was drüber gelesen habe und ähm, das ist echt ein Klassiker des Post-Punk-Pop. Ich war dann, danach wie weggeblasen. Ich habe das dann sechs oder sieben Mal angehört äh, von der Zeitlosigkeit dieser wahnsinnigen Popmusik. Bitte alle anhören. Television-Personalities.
0: Ich gehe auch ein bisschen in die Zeit zurück, also sowohl tatsächlich als auch gefühlt. Ich weiß nicht, ob das Sinn Egal, kennst du Matt Berry? Nein. Ähm, Matt Berry ist eigentlich Schauspieler und Comedian. Und das ist erstmal fürchterlich, wenn man damit anfängt, wenn man eigentlich über Musik spricht, aber dem, dem ist gar nicht so, vertrau mir da. Ähm, <lacht> ich mag den Mann seit mehr als zehn Jahren vor allem für seine Arbeit in der britischen Comedy-Landschaft, gerade weil er in so Serien wie IT Crowd mitgespielt hat, die ich von Herzen liebe, Und ähm, er hat auch in, ich glaube, Toast of London heißt eine Serie und er spielt aktuell in der wirklich sensationellen Verserienlichung von äh, What We Do in the Shadows mit, äh, des des, äh, Vampirfilms von von Taika Waititi und ist einfach ein saulustiger Kerl und er macht auch Musik, nicht unbedingt immer so meins, er driftet halt dann sehr in diesen so 60s psychedelic ab, das ist nicht unbedingt immer so meins aber er hat einen Song, den ich wirklich, wirklich, wirklich liebe und den höre ich momentan wieder rauf und runter, der heißt Take My Hand und äh, der ist schon vor ja, über zehn Jahren rausgekommen und ähm, klingt natürlich auch wie etwas, was so vor 40, 50 Jahren das äh, Licht der Welt erblickt hat und dazu gibt es auch so, so ein schönes Video mit so einem alternen Wissenschaftler, der mit äh, Herzproblemen ausgestattet sich einen Robotersohn baut äh, und ihm das Rasieren beibringt und ähm, das sollte man sich angucken, aber nein, den den Song mag ich wirklich sehr gerne, Es ist so das, was man gemeinhin als Insel-Song irgendwie bezeichnet, also irgendwas, was ich äh, immer irgendwo mit hinnehmen möchte, was eine total äh, traurige, aber zugleich euphorische Stimmung hat und ähm ja, also es sind einfach so Textzeilen drin, da, ähm, da geht mir das Herz auf und ich finde das einfach super und in dem Fall völlig berechtigt, dass es auch Schauspielernde, MusikerInnen gibt. Vielleicht ist das auch mal ein Feature wert, dass wir das mal in beide, oh in beide Richtungen mal beleuchten und gucken, was da so geht. Ähm, nee, aber in dem Fall wirklich äh, Matt Berry, Take My Hand, wirklich dieser eine Song, äh, den liebe ich total und der soll an dieser Stelle auch nochmal äh, empfohlen. So, wir starten heute mit About You, dem neuen Album von Diego Herrera, der sich Susanne Kraft nennt. Ich glaube, wir sprechen das mal sehr deutsch aus, oder? So machst du das, glaube ich, auch, ne? Ja. Ähm 28 Jahre alt ist der Mann, ein in Amsterdam lebender Amerikaner, der eben unter dem Künstlernamen Susanne Kraft einige Soloplatten auf dem Label Melody S-Truth veröffentlichte, aber auch unter anderem mit dem spanischen Komponisten Suso Sais auf Music from Memory veröffentlichte. Darüber können ihn einige kennen. Oder gemeinsam mit Ada Calais, darüber muss ich gleich nochmal sprechen, nämlich als AKSK sensationelle Musik gemacht hat. Das muss ich am Ende nochmal erwähnen. Ähm, mit 16 schrieb er dem in Los Angeles ansässigen Internetradio Dublab an, wollte unbedingt mitmachen, arbeitete später auch vier Jahre für die als Radio-DJ und lernte nicht nur da eben auch so ein bisschen den äh, elektronischen Untergrund kennen. Und was ich so mag, also Herr Herrera schwebt quasi als, als Kraft, er hat auch noch, noch andere äh, Namen, unter denen er Musik macht, er schwebt so ein bisschen über den Club-Ding. Also seine Musik zum Beispiel auf dem bekanntesten Album Take Me Home aus 2015, das erinnert schon so ein bisschen an diesen luftigen zwischen den Stühlen sitzenden elektro ambient platten die in den letzten Jahren so Hause veröffentlicht wurden. 2011 hat er auf Running Back im Kreise eines Cat Jansson so eine sehr feine EP rausgebracht, die in diese Tropical Disco-Richtung stiefelte, etwas, was ich auch nicht genug hören kann. Aber ein Genre, das hat er halt wirklich noch nie anvisiert, sondern hat sich da immer sehr breit aufgestellt und das ja treibt er jetzt so ein bisschen auf die Spitze. Ähm, ob Gesang oder nicht, ob Beats oder nicht, ob Ambient, boogie pop oder eben wie auf dem neuen Album About You, über das wir jetzt sprechen, Kraftsmusik bringt so eine ganz eigene melancholische Form mit, die ich halt sehr, 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 sehr schätze und in Musik auch wirklich sehr gerne suche, dass er jetzt mit der neuen Platte ähm, Lust hatte, so eine ja in den, in den Herbst oder den Sonnenuntergang so schielende, so Sad-Indie-Bedroom-Pop-Platte zu schreiben, das kann mir nur recht sein und das ist ihm herausragend gelungen. Jetzt möchte ich erstmal wissen, wie hat dir das Album gefallen?
1: Äh, ich war Komplett überrascht und ich finde es total super, aber später dazu mehr. Es
0: gibt halt Gesang auf der Platte, der halt wirklich kein Stück zu laut sein darf, also wenn du weißt, was ich meine, also das ist ja wirklich alles sehr zurückhaltend, aber gleichzeitig hast du noch so eine eine versteckte Euphorie in manchen Tracks drin, du hast diese sanften Drums, du hast diese jangle gitarren die immer wieder ins Herz treffen, zumindest bei mir ist das so und das ist wirklich eine Platte, auf die ich mich echt gefreut habe und ähm, ja, er spielt dieses ganze Indie-Pop, Shoegaze, Bedroom-Pop-mäßige, aber nicht so als, als Gast durch. Weißt du, was ich meine? Weil also das hm. ist nicht so, dass er sich dem jetzt einfach so mal annimmt und sagt, das kann ich auch, sondern das wirkt und klingt in, auf jedem Track so, dass es auch wirklich sein sollte. Und ich höre das, hör das so gerne gerade.
1: Also mich hat das, wie gesagt, sehr überrascht, weil ähm, also in Bezug auf die Neuerfindungen, wenn man jetzt mal so pathetisch äh, klingen will, eines Künstlers. Ähm, Er hat hat ja Anfang ähm, der 10er Jahre, als als er begonnen hat, so eine Art von House-Music gemacht, ähm, ist später dann, wie wie du gesagt hast, zum Ambient äh, gewechselt und macht jetzt halt ein wirklich hundertprozentiges Pop-Album, also Pop als Oberkategorie. Ähm, es ist natürlich dieser Soft-Pop oder Bedroom-Pop, der seit ein paar Jahren ähm, ein Revival feiert und ähm, bei äh, Susanne Kraft driftet es manchmal ins Balearische ab, so ein bisschen Italo, die Manche Songs erinnern mich so an diesen äh, Shuffle von Late Back mit äh, Sunshine Wrecking und Baker Man, ähm, manchmal wird es ein bisschen... Und manchmal gibt es so ganz, ganz leichte Shoegaze-Tendenzen, die Gott sei Dank nicht zu ähm, dominant sind.
0: Also du bist nicht so der der Shoegaze-Hörer und Fan?
1: Ja, My Bloody Valentine, ja, aber aber, äh, dann hört es, glaube ich, auch schon auf.
0: Es gab ja auch mal diesen wunderbaren Musikblock Sounds Better With Reverb, was ja ein super Name Mhm. ist eigentlich der hat mir dann immer so das näher gebracht, was es da gerade so gibt und was man hören sollte. Ja, in dem Fall, also es gibt so einen Track Waiting zum Beispiel, das ist so, so ein Shoegay Slow Burner finde ich, oder sowas wie Screenwriter, was dann schon echt so ein bisschen mehr nach vorne geht, aber eben dann trotzdem, wo er sich so ein bisschen verstecken kann. Ich glaube, dass er sich auch für diese dass er sich auch für dieses Genre so ein bisschen entschieden hat oder diese Genres oder diese Art von, von Form für diesen Pop eben auch über die Texte, weil es eben auch inhaltlich sehr melancholisch getragen ist und ich weiß nicht, also für mich ist das gerade so, ich meine, heute wird es zwar wieder einig- um einiges mehr regnen, als vielleicht in den letzten Tagen, gestern war es so schön warm, aber für mich ist das, das ist so Kanal, Kaltgetränk, Sonnenuntergangs, irgendwo da hinten springt nochmal jemand ins Wasser, ich seufz mir aber nochmal ein zurecht, weil ich nachvollziehen kann, wie schwierig das alles mit diesen zwischenmenschlichen Beziehungsding ist, äh, Mist, wo ist mein Mückenspray Musik? Also, wenn ich, also das würde ich so, würde ich noch iTunes benutzen, würde ich das so als Genre eintragen. Ist vielleicht ein bisschen, äh, bisschen zu lang vielleicht, aber so in der Art fühle ich das. Ähm, nee, weil ich wirklich dieses, das hat man doch manchmal, dass man dann Musik hört und dann wirklich auch sich die Situation vorstellt, in denen das so am besten passt und ich liege da wirklich. Am Wasser, hab den, den Hut ins Gesicht gezogen, Kopfhörer rein, und denk über meine Beziehung nach. <lacht> ich finde, er trifft dieses Konzept halt so gut, ohne dass er es vielleicht als Konzept meint und das mag ich einfach so gerne. Und auf der Playlist ist der Opener und auch mein Lieblingssong, den gab es auch schon zuvor als Seven inch On Our Hands. Ich finde ich so gut, weil diese Gitarre, ne, das ist vielleicht auch das, mhm. was du vorhin mit diesem Tropical so ein bisschen meintest. Diese eine Gitarre, die immer kommt, dieses und dann fängt er wieder mit dem nächsten Satz an geht aber gar nicht so aus sich raus, sondern ähm, ja äh, quetscht sich da so durch. Nein, ich finde es großartig. Also man kriegt das ja, also ich krieg das aus meiner Rezeption auch nicht so raus, ne, weil Kontext ist King und so, dass er eigentlich eben andere Musik macht. Ja, trotz dieses Pop-Anstrichs vieler Tracks, trotz dieser ähnlichen Grundstimmung eben dieses Format nicht zu vernutzte, irgendwie hilft das aber nicht, weil es das irgendwie zu so einer Anomalie macht oder so oder wie ich schon am Anfang gesagt, nicht, weil ich ihn so als Touristen wähne in diesem Genre aber weil es dem Ganzen trotzdem so eine Art von Legitimation gibt. Ich weiß nicht, also wenn wenn Herrera jetzt so eine Hazy-Bedroom-Platte produziert, dann werden das nicht irgendwelche Songs sein, sondern wird er sich halt schon was dabei gedacht haben und nicht wie vielleicht jemand, der fünf solcher Alben im Jahr rausbringt. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie Sinn ergibt oder ob das auch fair ist, das zu sagen, aber irgendwie hat es das trotzdem nochmal dazu aufgewertet. Ich weiß nicht.
1: Ich finde es ganz wichtig, was du gesagt hast, dass man dem Album anmerkt, das ist kein so, jetzt mache ich mal sowas und das kann ich auch Album ja. Und ähm, also, wenn das Ergebnis stimmt halt hundertprozentig, obwohl er sowas vorher noch nicht gemacht hat. Wenn jetzt äh, Actress, um ihn mal zu nennen, ein ja, ja. Black Metal Album machen würde, dann würde ich das wahrscheinlich respektieren, würde sagen, okay, das ist deine Entscheidung, mach das. Aber ich würde es wahrscheinlich nicht so gut finden, weil ich mit Black Metal überhaupt nichts am Hut habe. Aber, äh, Was äh, er hier macht, ist keine Neuerfindung als Selbstzweck, sondern man merkt, er kann es einfach. Oder er muss es einfach. Er musste es einfach gemacht haben. Hm.
0: Ich glaube übrigens, dass äh, dein Beispiel vielleicht unter Umständen, vielleicht nicht mal auf Actress bezogen, gar nicht so weit weg ist, weil ich festgestellt habe, dass es in letzter Zeit ähm, so so Black Metal oder Dark Metal-Geschichten ist tatsächlich auch in so in so schroffe, ähm, experimentelle elektronische Musik so schafft. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, aber z- zwischendurch äh, nähern sich diese Genres doch an. Also ich glaube, dass wir dem, dass wir da gar nicht mehr so weit weg sind. Ob es jetzt Actress macht, weiß ich nicht, aber
1: naja. Ich, ich freue mich schon drauf.
0: <lacht> Auf jeden Fall ist ähm, About You von Susanne Kraft für mich eines der Alben des Jahres oder des ersten halben Jahres. Man fängt ja manchmal schon an, so Bilanz zu ziehen nach sechs Monaten, ich finde es fantastisch und könnte mir auch, obwohl ich ja auch andere Sachen von ihm mag, auch vorstellen, dass er das so ein bisschen weitermacht. Ich meine Du kennst ja auch Blood Orange und er hat mhm. ja als äh, Lightspeed Champion zum Beispiel angefangen und hat ja dann auch so so Folking Indie gemacht. Dann hat er ja etwas härtere Musik gemacht und dann kam er ja auf diesen Discoiden Soul Pop, den er da jetzt seit mittlerweile über zehn Jahren auch macht und wechselt ja gar nicht mehr sein Genre. Ich habe ja damals auch gedacht nach dem ersten Album, was macht er als nächstes, aber nee, er hat sich dem ja dann quasi so verschrieben und könnte ja auch sein, dass du seine Kraft hast weitermacht. glaube ich aber fast gar nicht. Und er fand ja schon mal Erwähnung bei uns in der Ausgabe zu den besten Songs des letzten Jahrzehnts, denn er hat ja, äh, wie ich das ja am Anfang auch schon mal angesprochen habe, er hat gemeinsam mit Ada Kale, äh, AKSK gegründet, also AKSK, äh, ihre beiden Namen, eben ihre Künstlernamen, und da ja, äh, Breaking rausgebracht, 2014, auch der lief ja dann erstmals in der Radioshow von Gerd Jansson und ich bin dem komplett verfallen und ich wusste überhaupt nicht, wer das, wer dafür verantwortlich ist, wer diesen Song gemacht hat, was das soll, ob da noch was kommt, aber das ist so ein sensationeller Popsong und ähm, das hat er schon immer drauf gehabt, auch in den jungen Jahren. Ich meine, damals war er dann 21 oder 22, als es rauskam und ähm, ich glaube, die Sängerin war auch nicht viel älter und das ist so, 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 so gut gewesen und deshalb einer der Songs des äh, letzten Jahrzehnts, Und mittlerweile gibt es auch im vergangenen Jahr erschien da noch so eine etwas erweiterte EP, nicht nur mit Breaking, sondern auch anderen Tracks. Und es hat ewig gedauert, bis ich überhaupt wusste, wer dafür verantwortlich ist. Also der ist wirklich sehr breit aufgestellt und About You beweist das nur nochmal. Und ähm, ja, hört euch die Platte auf jeden Fall an. Ganz dicker Tipp.
1: Ich möchte gerne über Spelling reden. Das ist das musikalische Projekt von Tia Cabral aus der Gegend von San Francisco. Und das hat einen absichtlichen Spelling-Fehler im Namen, weil Spelling Spelling mit 3L schreibt. Ähm, Ich bin auf die Künstlerin durch ihr zweites Album Maisie Fly 2019 aufmerksam geworden. Und das ist dann gleich in meine Jahrestop 10 gekommen. Und ähm, Macy Fly war für mich so ein bisschen ähm, charakteristisch für einen Mini-Trend äh, in den 10er Jahren und pop-affine Umsetzung von musikalischem Eklektizismus. Also Musik, die, die irgendwie ähm, Avantgarde in der Herangehensweise ist, aber dann doch irgendwie wie Pop wirkt. Und das gab es öfters in den, in den 10er Jahren. Äh, aber es war selten so wunderbar skizzenhaft und ausgefranst wie äh, bei, dem, bei dem zweiten Spelling-Album. Das erste kenne ich nicht, das wollte ich gar nicht anhören, um ähm, ja. meine äh, Meinung von ihr nicht irgendwie äh, ändern ja. zu müssen. Und ähm, auf diesem Macy Fly, da gab es minimalistischen Synthie so Ausflüge in die moderne Klassik, ein bisschen ambient, so vernebelten Dream-Pop, bisschen Disco und äh, komischen Folk. Und ähm, insofern war ich am Anfang sehr enttäuscht, als ich ihr drittes Album, The Turning Wheel, das jetzt gerade rausgekommen ist, zum ersten Mal gehört habe, weil äh, ich natürlich, das geht wahrscheinlich vielen Leuten so, ein bisschen mehr Macy Fly erwartet habe und ähm, das neue Album ja dann doch was ganz anderes ist. Das fängt damit an, dass ähm, 31 Musiker involviert sind. Beim Vorgängeralbum wurde Spelling bei ein paar wenigen Tracks von zwei, drei Gastmusikern unterstützt. Und äh, dieses quasi Orchester auf dem neuen Album gibt der Musik eine komplett neue Ausrichtung. das Album ist in zwei Teile, beziehungsweise zwei LPs aufgeteilt, die äh, Above und Below heißen. Ähm, die Musik auf dem Above-Teil ist sehr, sehr orchestral, wird von, von Streichern dominiert. Man hört äh, Bandjoker, ja. äh, sehr viele strange Instrumente. Und ähm, die Musik hat beinahe einen musicalhaften Charakter. Ähm, ich habe für die Playlist den Track The Future ausgewählt, der das sehr, sehr schön ähm, darstellt. Der Gesang bei dem Track klingt so wie eine Mischung aus Björk, die ich nicht mag, und Kate Bush, die ich sehr mag. Vielleicht kann man das so als ähm, die äh, gegensätzlichen Punkte definieren. Der Below-Teil beginnt ähm, mit äh, Track Nummer 7, Boys at School heißt der und äh, ab da kippt die Stimmung so ein bisschen, die, die Opulenz des ersten Teils geht ein bisschen zurück, die äh, scheinbar positive Walt Disney-artige Stimmung wird ein bisschen düsterer, äh, wobei das Theatralische im Vortrag über beiden Teilen schwebt, dieses Musical-hafte. Ich muss das nochmal betonen, ich äh, äh, spreche in letzter Zeit hier in diesem Podcast immer musicalhafte Musik an und ich ähm, verabscheue Musicals, das muss ich noch dazu sagen. Ähm, ich finde das Album nicht so sensationell wie äh, das Vorgängeralbum, aber Achtung, Musikjournalistenphrase, es gibt immer was Neues zu entdecken, also es qualifiziert sich für Daueranhörungen und am Ende, nach, ich weiß nicht, ich habe es glaube ich 15 Mal gehört, ähm, vermittelt es einen Eindruck, der mit dem ersten Eindruck fast gar nichts mehr zu tun hat. Also es ist ein Grower in verschiedene Richtungen. Und äh, das Album hat mich auch daran erinnert, dass meine Erwartungen an Alben und KünstlerInnen nicht unbedingt erfüllt werden müssen. Also das neue Album muss so klingen, wie das davor. Dann bin ich zufrieden und wenn das nächste dann auch noch so klingt, dann verliere ich das Interesse an der Künstlerin. Also ich bin äh, sehr gespannt, wie ihr Nächstes Album klingen wird und was du davon hältst.
0: Ja, also gerade die ähm das, das Vorletzte und das Drittletzte, was du erwähnt hast. Also zum einen, dass man sich nicht den Erwartungen hingeben muss, auch nicht seinen eigenen an an äh, an die Musik von den von den LieblingsmusikerInnen. Deswegen finde ich das schon mal aller Ehren wert, dass sie äh, hier quasi, also ein bedeutend akustischeres Album, wenn man das so möchte, oder bedeutend akustischere Musik ähm, serviert. Du hast die 31 GastmusikerInnen erwähnt, ich habe mir das nämlich auch nochmal rausgeschrieben, was alles mit drin ist, ne? Banjo ist drin, so, super viele äh, Bass, so wie Brass, ähm, dann äh, Congas, ein Chor ist dabei, äh, Harfen sind dabei, ähm, quasi so äh, eine String-Section hat sie sich dazu geholt, es gibt äh, noch weitere äh, Pianospieler und äh, Percussionistinnen und alles mögliche und das ist ja voll davon, ohne dass jetzt alle auf jedem Track zu hören sind Ähm, und ähm, ja, das das finde ich schon echt ganz gut und deswegen hat's bei mir hat das so ein bisschen den Eindruck entstehen lassen, dass ich so eine Art, also auch mit den Videos vielleicht vorab, dass dieses Album wie so ein Märchenbuch in zwölf Kapiteln ist und jede Geschichte so ein bisschen mehr was anderes versucht. Ich bin, um das vielleicht vorwegzunehmen, vielleicht muss ich dann auch noch auf meine 15 Durchgänge kommen, weil bei mir waren es derer drei bislang und mein erster Eindruck blieb noch bestehen, beziehungsweise der erste Eindruck, den der allererste Song mir gegeben hat. Little Dear heißt, glaube ich, der Opener. Den Song mag ich sogar noch fast am meisten, ähm, danach hat es mich so ein bisschen verloren, die Vorabsongs konnte ich, äh, kannte ich ja, wir hatten ja auch schon äh, im vergangenen Monat einen auf der äh, Playlist, das war ja glaube ich Boys at School mhm. und ähm, insgesamt hat es mich dann nicht so ganz abgeholt, aber woran ich auch denken musste, äh, Björk kam ja auch einmal in den Sinn, aber jetzt musste mir gleich äh, vielleicht widersprechen, weiß ich nicht, ich habe zum einen, also teilweise am Anfang des Albums noch, als ich so einen leichten Mid, Late, 90s so Brit-Trip-Hop-Vibe hatte. So in den ersten Songs habe ich so an Sneaker Pimps gedacht, an das allererste Album, als noch die äh, Gastsängerin äh, in der Band war, falls du das noch im Ohr hast. Und ich musste dann auf dem zweiten Song Always auch schon, aufgrund ihrer Stimme, also Spellings-Stimme, musste ich an Britney Spears denken. Kannst Du das nachvollziehen. Ja. Also wenn sie das Wort, das habe ich auch extra, damit man das nachvollziehen kann, das heißt, ihr könnt den Song jetzt mal pausieren, hört euch always an und achtet mal darauf, wie sie das Wort heart, also Herz im Englischen, heart singt, also und sagt mir dann nicht, das wäre nicht Britney Spears, also es klingt für mich so, also es ist ja bei mir auch, das ist ja null negativ gemeint, ähm, ich habe ja Maxis gesammelt von ihr noch und nöcher ja damals, Aber musste ich dran denken. Das war so meine meine Assoziation. Das ist vielleicht dann so ein Generationending, dass du an Kate Bush denkst und ich an an Britney Spears, (lacht) die Kate Bush meiner Generation vielleicht, wenn man (lacht) das so so sagen kann. Ähm, Mich hat es aber insgesamt nur so in Teilen wirklich abgeholt, weil ich mich dann in diesem Märchenwald nicht unbedingt verlaufen wollte, wenn man das so sagen kann. Finde es aber cool, dass sie diesen diesen Synth-Bedroom-Pop-Anstrich der ersten Platten so aufgebrochen hat mit was ganz Neuem. Äh, Ich kenne auch Nur das zweite Album, das habe ich mir angehört, weil das wurde vielleicht auch einfach mehr beworben. Ich weiß gar nicht, wie ich das mitbekommen habe. Ähm, Bei Spelling bin ich dann tatsächlich auch mit der zweiten Platte, glaube ich, eingestiegen, wenn überhaupt. Vielleicht habe ich manchmal auch den Braten so inhaltlich nicht äh, getraut, weil es dann manchmal auch so einen leicht esoterisch-religiösen Anstrich hat, wobei ich mir auch gerne sagen lasse, wenn das Ganze anders gemeint ist, ähm, in äh, Awaken singt sie auch irgendwie Space Command, Engaged the Great Return, so nach dem Motto, äh, weil sie auch Amerika explizit anspricht. Das wirkte auf mich so ein bisschen, als würde es inhaltlich darum gehen, dass jetzt, wo wir in Gänsefüßchen einen neuen Präsidenten haben, wir zurück auf die Erde können, äh, zurückkehren können oder so. Andere Songs wirken da weitaus äh, kryptischer, was ja auch völlig okay ist, weil es zur Musik passt. Ähm, ja, ich glaube, ohne dein Zutun hätte ich mir die Platte jetzt nicht nochmal oder gar nicht erst angehört, sondern wäre bei den Singles geblieben weil ich halt nur so zum Teil so einen Zugang finde. Und den Opener mag ich, glaube ich, wirklich noch am liebsten mit dieser Kombo aus Bläsern und Piano. Ähm, Vielleicht auch auf manchen anderen Songs, wie jetzt bei Boys at School oder so, da da geht das noch eher was. Ähm, Aber wenn es dann so ein bisschen so opernhaft wird vielleicht, da bin ich so ein bisschen bisschen raus, glaube ich.
1: Das kann ich dir nicht verdenken.
0: Sagt uns doch einfach mal, wie euch das gefällt. Ähm, Schreibt uns gerne, wie fandet ihr The Turning Wheel von Spelling? So, Albert, ich liege jetzt immer noch am Kanal. Also, wenn du mich suchst, das ist heute mhm. so meine Kanalfolge, mein, meine Ich kann dich Sommer- sehen Abends- aus, dem Fe- aus dem Fenster. Ja, meine Sommerabendsfolge. Ich habe so einen Grashalm im Mund und ähm, so ein Leinenhemd an und mein, mein Strohhut liegt mir im Gesicht. Nee, ich finde nämlich auch dieses Album, über das wir jetzt sprechen, "Don't They Know" des schwedischen Duos Million auf Studio Bahnhus. Ähm, auch hier weht so ein laues Sommerlüftchen um meine Nase, wenn man das so sagen kann. Also es geht um Don't I Know von Million, das im Juni veröffentlichte Album auf Studio Bahnhus. Das ist ein Label, das ich sehr regelmäßig verfolge und auch im Podcast schon das eine oder andere Mal erwähnt wurde. Da gab es Cornell Kovac zum Beispiel veröffentlicht da, der hat 2016 ein super Album rausgebracht. Im vergangenen Jahr haben Off the Metster debütiert. Und wir haben auch 2018, falls sich der eine oder andere oder die eine oder andere noch erinnert, über eine Label-Compilation gesprochen von Studio Banus. Und auf dieser sind mir Million erstmals aufgefallen, weil sie ein traumhaftes piano Duett mit äh, Axel Bohmann veröffentlicht haben auf dieser Compilation. Den gibt es auch auf unserer Playlist, also wenn ihr da äh, Million einmal eingibt in die Suche, dann könnt ihr euch den Song da anhören. Ja, die beiden machen auch schon super, super lange Musik, also das wusste ich auch nicht, es sind jetzt überhaupt keine NewcomerInnen, sondern haben schon vor einem Vierteljahrhundert in so einer ja, punk rock band ich glaube The Concretes oder so heißt die, die kenne ich gar nicht wirklich, mhm. haben da schon Musik veröffentlicht und das ist so weit weg von dem, was, äh, was sie hier jetzt machen, denn das ist so ein, ich glaube im Englischen sagt man glaube ich Lush oder so dazu, ne? also so ein, so ein dream pop album so mhm. total schön, also Dream-Pop, ein bisschen House ist drin, Electropop eben von Lisa Milbeck und Jon Bergström, wie sie heißt bei denen so mit Bedacht gespielte akustische und elektrische Gitarren über so ausgebleichte Dream-Pop-Nummern gestülpt werden. Und das Ganze eben so klingt, als wäre das durch, durch zehn Wände und 50 alte Mikrofone aufgenommen worden. Und da bin ich gerade doch sehr empfänglich für. Ähm, wie geht's dir denn da?
1: Du sitzt zwar noch am Kanal, aber Du musst uns ein
0: bisschen lauter reden, dann höre ich dich. Oder wir telefonieren kurz dabei, ist ja auch okay. <lacht>
1: Nee, ich ähm, ich finde es gut. Ähm, mir hat der Name vorher nichts gesagt, aber ähm, die Connections haben wir, haben wir was gesagt. Also erstmal äh, das Lebensstudio Bahnhof von, äh, von Axel Bommann der zusammen mit John Tellerbott, den ich sehr, sehr schätze, das wunderbare Projekt Tellerbohmann betreibt mhm. und die äh, The Concretes, die du angesprochen hast. Ich kann mich ganz, ganz dunkel erinnern, dass das ähm, Anfang, Mitte der Jahr, äh, Jahre so ein Mini-Hype war. Das war so eine Zeit, als ähm, die Leute gesagt haben: oh, die Schweden können einfach alle Arten von Musik und äh, dann ist irgendwie alles, was äh, aus Schweden gekommen ist, erstmal geil gefunden worden und äh, auch The Concrets, aber ich kann mich äh, nicht, nicht daran erinnern. Ähm, aber ich finde es wahrscheinlich, ich finde wahrscheinlich die Musik äh, der Concretes nicht so gut wie äh, die von Million, äh, die ich als Pop- bezeichnen würde. Das ist wirklich richtiger Pop. Das Indie kann, kann man sich sparen. Bisschen mit Lo-Fi, Charme versehen. Manchmal ist es sogar ein bisschen niedlich, wobei ich yeah. nichts gegen Niedlichkeit in Songs habe. Und was mir sehr, sehr gut gefällt, ist, dass an den Songs kein Gramm Fett zu viel ist. Die beiden sagen, das habe ich, hab ich irgendwo gelesen, wir versuchen an den Songs so wenig wie möglich zu arbeiten und vertrauen lieber auf die Melodien. Die Aussage ist mir sofort sympathisch und ähm, vor allem auch, weil der Inhalt diesen Songs zugutekommt. Also ähm, die sind einfach wunderschön.
0: Ich finde diese diese Stimmung, die wird auch ein bisschen von den den Texten mitgetragen. Die Platte steht mittlerweile auch hier ähm, und äh, finde ich immer lobenswert äh, zu erwähnen, wenn auch dann einem Album das auch Texte hat, dem auch Texte beiliegen, (lacht) finde ich. Finde ich (lacht) immer gut die sind gar nicht so irre komplex oder auch lang auf der Platte. Aber ich finde das das greift super ineinander über, also es wird da auch von Sommerabenden erzählt, es wird von von Beziehungen erzählt, vom Bruder dessen Herz gebrochen wurde und dann endet aber alles mit so einem should have seen it coming, so als gäbe es da auch so eine tragische Ebene am Ende, die zunächst so verborgen bleibt Ähm, Songs wie Waste of Time machen das auch deutlich, also da werden die gleichen Zeilen immer wiederholt, never meant to waste your time, did I waste your time und das ist natürlich simpel, aber kriegt mich auch weil der, der Kopf so anfängt zu überlegen und Bauch und Herz machen vielleicht mit weil man das ja irgendwie dann auch so kennt man erinnert sich an die Momente, an die man vielleicht so ähnlich gedacht hat, in dem anderen Song wird gefragt, wie viel Zeit haben wir noch, aber gib mir auch keine mehr, weil so nach dem Motto, am Ende ist ja eh alles meine Schuld und irgendwie will ich es wissen, aber dann auch irgendwie doch nicht und das mag ich, also das funktioniert eben ganz gut und da kommt eben so diese ja diese sommerabends melancholie so ein bisschen rüber, aber auch in diesen diesen schönen, schönen Popsongs eben und es ist auch, also mein Gefühl sagt mir auch, dass ist so Musik, die so ein bestimmtes Lautstärke-Level gar nicht überschreiten sollte oder so, sondern das muss, das muss alles in, in, in mittlerer Lautstärke irgendwie zu Hause gehört, her, gehört werden oder unter der Bettdecke oder draußen äh, am Kanal, wenn man so möchte und ähm, sie haben ja selbst gesagt, jemand hätte diese Musik Flaschenpost-Disco getauft, klingt erstmal total bescheuert, <lacht> aber in irgendeiner Form, wenn man mal so zwei Minuten drüber nachdenkt, finde ich es irgendwie ganz nett, weil ich mag auch solche Merkwürdigen Bezeichnung für Musik finde ich irgendwie ganz okay, weil eben dieser Milbecks Stimme auch immer hinter so einem Schleier, eben wie erwähnt, diese alten Mikrofone verschwindet. Das hat so einen Hauch Romantik des Vergangenen, des Ausgebleichten, des Gestrigen, aber auch dann wie wenig anderes gerade. Also, ich finde auch selbst. Popmusik, wenn man es wirklich nur Pop bezeichnet, die in solche Richtung wandert, die klingt trotzdem nicht so, weil, und du hast ja dieses, äh, dieses nicht vorhandene Fett angesprochen, das wäre bei anderen Platten da. Und auf mhm. Studio Bahnhofs erscheint dann eben eine Platte, die das nicht hat. Und vielleicht mag ich das deshalb auch so gerne, weil da dann eben die Luft auch durch diese Tracks wehen darf. so dass auch diese, diese Gefühle, ich sag's jetzt so platt, wie es ist, auch wirklich bei mir ankommen und auch bei mir selber ausgelöst werden. Und das ähm, rechne ich denen hoch an. Und da bin ich einfach äh, doch sehr, sehr begeistert von. Und das hat eben auch schon der erwähnte Track mit Axel Boman geschafft, der auch auf unserer Playlist ist. Also wie gesagt, gebt da Millionen äh, gerne mal ein, dann findet ihr nicht nur jetzt einen Track aus dem neuen Album, sondern auch, ähm, als wir äh, vor drei Jahren über die Studio Banus-Label-Compilation gesprochen haben. Und die kann ich in dem äh, Zuge eh nochmal empfehlen, weil das wirklich ein tolles Label ist, was, äh, was wirklich regelmäßig äh, wunderbare, ja, etwas abseitige elektronische Musik rausbringt, aber in dem Fall einfach Pop.
1: Das nächste Album heißt Bio-Kinetics, ähm, ist von äh, Porter Rix, einem äh, Duo, das wir, glaube ich, relativ früh bei Track 17 hatten. Aller- mit erste ihr- Folge. Sehr ja. gut. Mit ihrem Comeback-Album Anguilla Electrica äh, 2017. Ähm, wir gehen aber jetzt äh, 25 Jahre zurück zu den Anfängen von Puerto Ricks, äh, ins Jahr 1996 und ihrem ersten Album, das im Grunde genommen eigentlich gar kein richtiges Album war, dazu später mehr, aber jetzt wiederveröffentlicht wird. Äh, Puerto Ricks waren Schrägstrich sind äh, Thomas Kühner und Andy Melwig. Äh, sie hatten 95, 96, 3 12 Inches auf Chain Reaction veröffentlicht, das war ein Unterlabel von Basic Channel und Basic Channel, Channel war das Label und das gleichnamige musikalische Projekt von Moritz von Oswald und Marc Ernestus. Ähm, diese Tracks wurden dann mit ein paar neuen Tracks zu diesem Album zusammengefasst, das damals nur auf CD veröffentlicht wurde. Äh, und alle CD-Bildnisse von Basic Channels sind nicht in dem normalen Jewel Case veröffentlicht worden, ja, sondern in einer ich auch kleinen ja. Ja. Metallbox, die ähm, über kurz oder lang die CD zerstört hat. Das wusste ich nicht oder, oder ich wusste das ähm, bis äh, Oktober vergangenen Jahres nicht, als ich nämlich diese CD abspielen wollte und das ging nicht mehr. Also ich habe die in CD-Player geschoben und. Ähm, es kam keine Anzeige, gar nichts, die war kaputt. Also insofern ist es sehr gut, dass es jetzt auf Vinyl erscheint. Und Basic Channel, also das Musikprojekt von Oswald und Ernestus, und Porta Ricks, waren für mich, also in meiner persönlichen musikalischen Entwicklung, frühe Berührungspunkte mit dem Techno. Ich habe mir quasi über den experimentellen Techno, den normalen Techno erarbeitet. Und äh, wenn man so will, feiere ich mit diesem Re-Release meine späte Jugend ab. Ich möchte aber versuchen, darzustellen, dass an dieser Musik viel mehr dran ist als äh, nostalgische 90er-Gefühle. Die Tracks sind äh, strukturell minimal Techno, der damals ja sehr sehr beliebt war. Man hat diesen pulsierenden Techno-Beat, die Subbässe, aber durch den Hall bekommen die Tracks eine dubbige Anmutung und äh, das hat man dann gleich äh, Dub Techno als Subgenre genannt. Ähm, die meisten Tracks auf dem Album haben einen maritimen Bezug. Drei tra- tragen den Port, also den Hafen im Titel, drei weitere das Adjektiv Nautical. Und äh, das ist nicht nur einfach so eine Marotte, ich glaube. Dass manche Tracks wirklich so klingen, als wären sie unter Wasser aufgenommen worden. Also, als ja. ob man das Echolot eines U-Boots als, als Beat genommen hätte. Der ähm, maritime Bezug spiegelt sich indirekt auch im Namen Porterix wieder. Äh, denn Porterix war der Name des Rangers aus der beliebten Fernsehserie Flipper, der als äh, alleinerziehender Vater mit seinen beiden Söhnen und den Delfin Flipper haarsträubende Abenteuer erlebt hat. Die ist in den 70 er noch äh, rauf und runter gelaufen und das war in der Jugend der beiden äh, Protagonisten von Puerto Rix. Ich schätze mal, dass die die als Kinder auch gesehen haben. Adapt-Techno ist ja nicht unbedingt eines der Hauptuntergenres von Techno und dazu fallen mir zu wenig äh, KünstlerInnen ein, die das machen würden. Andy Stott ist natürlich ein, ein super Beispiel dafür. Aber ähm, der Dub Techno war eine der Hauptinspirationsquellen für Dubstep und Bassmusik in den Nullerjahren. Überhaupt kann man, kann man viele Ideen, die hier formuliert werden, die, die, diese düsteren Atmosphären ähm, in den 25 Jahren nach Veröffentlichung dieses Albums in den unterschiedlichen Tracks von den unterschiedlichsten Künstlern, auch im normalen Techno. Ähm, das Album wird auf Mill Plateau wieder veröffentlicht, Das war das andere stilprägende Label, das in den 90ern maßgebend äh, für Klicks und Cuts, Glitch und Minimal Techno war. Ähm, ich weiß nicht, was, ähm, ich weiß nicht, ob äh, Porterix heute noch existiert, nach ihrem 2017er Comeback. Ich weiß auch nicht, was ähm, Andy Melvick macht. Thomas Köhner auf jeden Fall veröffentlicht seit den 90ern regelmäßig Soloalben und äh, gleichzeitig mit dem Puerto album hat äh, Mill Plateau das Album Nook von Thomas Köhner aus dem Jahr 2004 wieder veröffentlicht und das steht äh, exemplarisch für seinen frostigen Ambient, den er als Solokünstler macht im Vergleich zu den nautischen Themen von, von port rix und manchmal wird man Dann tatsächlich von den Ereignissen überrumpelt. Ähm, Vor ein paar Tagen hat ähm, Milplateau für Ende September zwei weitere Releases von Porterix und Thomas Köhne angekündigt.
0: Ich bin in dieser ganzen Dub-Techno-Welt, gerade aus den 90er kommt, da bin ich immer noch so, da bin ich nur so eingestiegen immer mal wieder, aber da ist ist noch so viel. Aufbauarbeit zu leisten oder das noch so viel Aufholarbeit zu leisten und ich bin dann froh, wenn sowas dann kommt, ich erinnere mich auch noch gut daran, dass, also ich habe den Namen Porter Ricks auch 2017 zum ersten Mal überhaupt gehört, als du gesagt hast, du möchtest über das neue Album sprechen und du hast ja direkt am Anfang auch gesagt, als wir über die Überraschung des Jahres redeten, dass es für dich eine Überraschung war im positiven Sinne, dass es die überhaupt noch gibt und dass da jetzt nach 18 Jahren was kommt. Und ähm, ich fand das auch gut, ich habe dann, ich weiß auch mal gar nicht, woran das liegt, dass ich das dann so selten höre und jetzt durch, ich habe ja auch in, auf ein paar anderen Seiten was dazu gelesen und dass das rauskommt und wie wichtig das alles ist, das dann auch nochmal gehört und das ist schon krass, also das was, 1996 kam das raus ne? und ja. ich finde ich find das wirklich so, so zeitlos auf eine Art, vielleicht auch, weil man dann sagt, wenn jetzt heute, in Gänsefüßen dab nur rauskommt, dass eventuell damals schon fast alles gesagt wurde und dass dem gar nicht so viel hinzuzufügen ist und dass es deshalb okay ist, dass man dabei bleibt. Aber ich finde das schon echt krass, was das für eine Qualität hat und, ähm, Sie haben, also sie, sie scheinen ja auch sehr akribisch immer dran zu arbeiten. Deswegen kann es ja auch sein, dass es mal so lange dauert, weil in einem ihrer seltenen Interviews zur Veröffentlichung auch des letzten neuen Albums haben sie gesagt, sie ja teilweise über ein Jahr an einem Track arbeiten und genauso wie Ortecker nicht an einem Ort, sondern, ne, dass sie sich halt beide ihre Sachen immer zuschicken und so und dass es deshalb auch ein bisschen lange dauert. Was ich dann interessant finde, wenn man dann das vergleicht mit Aussagen, gut, das ist musikalisch ja nicht zu vergleichen, dass so seine Kraft, einige seiner älteren Sachen, die hat er innerhalb von einer Woche, hat er so ein Album zusammengebaut. Das finde ich dann immer so interessant zu hören, wie unterschiedlich Musiker*innen in der Arbeiten und wie lange das dann auch einfach mal dauern kann. Ne? Das ist ja, ich meine, im Film ist das ja auch so. Manche RegisseurInnen, die können jedes Jahr einen Film rausbringen manche brauchen fünf, sechs, sieben, acht Jahre. Das hat ja erstmal nichts mit der Qualität zu tun, aber einfach mit der Arbeitsweise. Und äh, ja, ich fand auch, also ich meine, wenn das Album anfängt, du hast ja so ein bisschen dann so so ein ein Vierviertel, so ein Herzschlag, der kommt so aus der Ferne Mhm. und ähm, kommt dann immer näher und plötzlich landest du wirklich unter Wasser und ich finde dieses, ohne dass ich da viel von gelesen habe oder sonst was oder auch als ich dann noch gar nicht wusste, woher der Name kommt, ich habe das auch gelesen und fand es sehr unterhaltsam, dass ich diese Musik, unabhängig davon, auch als so Klamm beschreiben wollte, also im positiven Sinne. Gerade bei, ich meine, so Nautical Nuba, ich meine, diese Titel, du hast es ja auch angesprochen, die sprechen ja schon diese, diese Seefahrersprache, will ich es fast nennen, so dieses dieses Maritime. Da hast du so, so einen dumpf pulsierenden Beat, als wären irgendwie so 10.000 nasse Waschlappen dafür verantwortlich unter Wasser <lacht> und du, du erahnst von ganz weit oben so eine Art Meeresrauschen, was von der Oberfläche irgendwie noch zu vernehmen ist, aber tauchst halt immer weiter ab. Und du kannst diese Musik in dem Sinne, du kannst bei dieser Musik nicht im Wohnzimmer sein oder nicht im Bett sein oder sonst wo oder auch schon gar nicht am Kanal in dem Fall, sondern eher im äh, Kanal. Nee, du wirst, du wirst auf See versetzt, du wirst unter Wasser versetzt, du wirst auf dem Boot verfrachtet und du wirst so richtig reingezogen, ohne aber, dass du plötzlich keine Luft mehr bekommst, sondern das, aber es ist alles so Dicht und es ist alles so, so schwer auf eine Art aber das, du weiß nicht du wirst trotzdem nicht erdrückt davon und ich war da schon echt beeindruckt von also das ich werde jetzt auch mir die anderen Sachen noch mehr zu Gemüte führen müssen weil vielleicht dann Richtung Herbst vielleicht ist jetzt der Sommer nicht die beste Zeit dafür aber vielleicht wenn es dann doch wieder ein bisschen mehr regnet sind Porta Ricks äh, ein ganz gute sind ganz gute Begleiter
1: was ich interessant finde ist wenn du ähm manche Techno-, normalen, in Anführungsstrichen, Techno-Tracks aus der Zeit hörst, mhm. dann hörst du denen ihr Alter an. Das hast, hast mhm. du ja auch erwähnt. Mhm. Und das ist, ja, das ist einfach zeitlos. Also deswegen, ich habe ja vorhin gesagt, ich feiere meine späte Jugend damit ab, aber das geht gar nicht, weil ähm, das eigentlich nicht 1996 ist, sondern auch äh, 2004, 2009, 2021
0: Ne, wer hören möchte, wie wir uns darüber unterhalten, wie andere Leute eigentlich ihre Jugend abfeiern und ähm, wie wir das äh, finden oder wie in Ordnung das ist, ist natürlich sowieso alles. Aber wir sprechen so ein bisschen darüber, wie sich das äh, Musikhören im Laufe des Lebens verändert. Das könnt ihr quasi in einem Feature-Zweiteiler hören, die Features 14 und 15, da reden wir so ein bisschen darüber, auch wie man an neue Musik kommt. Ähm, Falls ihr das noch nicht kennt, hört euch das gerne an, gibt es auch überall wo es unseren Podcast gibt quasi. Wer das noch nicht weiß, Features, das sind so unsere zweite Kategorie im Podcast, ähm, bei der wir dann allgemein musikalische Themen behandeln. Und da haben wir auch ein bisschen darüber gesprochen. War denn Dub techno vielleicht auch so ein bisschen, das ist jetzt von mir einfach mal so gefragt und behauptet, so eine Schlussfolgerung aus dieser ganzen Artificial Intelligence-Geschichte? Also, dass man jetzt Techno auch ins Wohnzimmer holt, dass man jetzt auch Musik hat, die da besser funktioniert? Oder war die trotzdem... Eher schon noch für den für den Club geschrieben. Also, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass sich dieses Dubbige vielleicht auch so ein bisschen manchmal darauf bezieht, dass man jetzt auch mehr Musik macht, die für zu Hause geeignet ist.
1: Ja, es, es war ja damals sowieso die große Zeit der Techno-Alben. Also, hm. äh, überhaupt, dass das Basic Channel ähm, dann Alben veröffentlicht hat, nachdem sie irgendwie, keine Ahnung, 40, äh, 12 Inches von den verschiedensten. Acts ähm, veröffentlicht haben. Ähm, Ich glaube schon, dass das äh, so eine Art Verwohnzimmerisierung von von Techno war, obwohl das natürlich im Club auch äh, sehr gut funktioniert hat.
0: Hm. Ja, das mit den Alben, da muss ich auch immer dran denken, als ich mich mal ähm, auch schon vor vor einigen Jahren dann so in die Geschichte von Warp eingelesen habe, dass einige... Künstler gar keinen Bock darauf hatten, ein Album zu veröffentlichen, weil sie gesagt haben, ja, aber elektronische Musik, Haus Techno, das funktioniert nur über 12 Zwölfer, was, was soll ich denn jetzt hier ein Album rausbringen? Da musste man erst dran gewöhnt werden. Ich glaube, das kam dann, ja, das, das hängt glaube ich ganz gut zusammen. Da mussten viele erst so überzeugt werden davon, dass das auch mit Alben funktioniert.
1: Und vor allem, ähm, es ist ja dann auch einhergegangen mit der immer experimentierfreudigeren Variante von Techno. Also ich, damals gab es wahrscheinlich kaum Alben, die äh, reinen Tanztechno ja. beinhaltet haben.
0: Ich meine, dazu passt ja auch, dass Biokinetics ist ja natürlich ein Album, aber es ist ja auch ein Album ein bisschen in dem klassischen Sinne der 50er Jahre, in dem es ja genau. Singles vereint. Ne? Das ja. ist ja dann auch nochmal eine andere Geschichte. Wobei es ja so, so wie es jetzt äh, gesequenced ist, ja wunderbar funktioniert. Mhm. So, Herr Koch, wir reden jetzt über Frau Koch, mhm. ähm, das war mir auf jeden Fall ein großer Wunsch, denn äh, wenn ich schon vorhin gesagt habe, dass das äh, Susanne-Kraft-Album eins meiner äh, Alben des Jahres ist oder eine Platte des Jahres ist, dann gilt das auf jeden Fall auch über Beyond Contact von Vivian Koch, die auf AD93 das Label, was zuvor Whitey's hieß und auch schon mehrfach hier Erwähnung fand, ihr Neues Mini-Album, nenne ich es mal, ich glaube, es geht knapp eine halbe Stunde oder so weiter, ist für mich auch einer der besten Releases des Jahres, steht auch mittlerweile hier zu Hause und äh, drehte vorhin noch seine Runde und das ist großartig. Koch ist eine mittlerweile in Berlin lebende Produzentin und DJ, äh, sie war Resident in der Griesmühle und hat äh, 2019, glaube ich, auch eine Mini-LP auf dem äh, Artless-Label von Don Williams veröffentlicht, The Oleon heißt die. Und ähm, legt jetzt zwei Jahre später nochmal nach und zwar mit Beyond Contact, was natürlich auch gewissermaßen als äh, Reaktion auf die äh, Pandemiezeit irgendwie zu verstehen sein kann und hat mich wahnsinnig beeindruckt, total beeindruckt. Also es ist so ambient Elektroniker mit strahlenden Flächen, die teilweise in Breaks aufgehen oder aber mit Beats überhaupt nicht viel zu tun haben wollen und eine wahnsinns... Atmosphäre einfach schaffen. Das ist so gut, als wären, ja, ich habe es gerade schon mal die Compilations angesprochen, als wären Vangelis damals auch auf der Artificial Intelligence Compilation von Warp gelandet, <lacht> wenn man es mal ganz äh, bescheuert ausdrücken möchte. Und ich kann mich total in diesem Sound verlieren. Ich habe es gerade schon gesagt, ich bin einfach nur beeindruckt. Ich finde, das klingt so großartig. Und ähm, ich habe die Tage noch äh, ihr Set gesehen auf äh, Hör Berlin. Das gibt es bei YouTube, das habe ich dir auch geschickt. Und da macht sie das, was sie auch auf diesem Album macht oder auf ihrer eigenen Musik macht. Und zwar, dass sie diese, diese verhaltene Euphorie von Electro Breaks, Ambient und dem, was was viele IDM schimpfen, so miteinander verzahnt. Und das finde ich absolut fantastisch und ist eine mega, mega Empfehlung. Und ähm, du hast mir im Vorfeld auch schon gesagt, unabhängig von, äh, von ihrem Nachnamen äh, siehst du das ähnlich.
1: Ja, obwohl ich ihren Nachnamen natürlich super finde. Ich finde, das ist also ich mag ja Ambient sehr, obwohl das viele Leute für langweilig halten und äh, weil nichts passiert und äh, ist alles gelogen. Ja, hier ähm, passiert ja eine Menge, würde ich behaupten. Äh, wahnsinnig viel, ja. Ja, ja. Also das ist für mich das fantasievollste und fantasieanregendste und, ich weiß nicht, ob man so sagt, farbenfroheste Ambient-Album der letzten Jahre, weil das... Genre lässt ja oft Schwarz-Weiß-Bilder im Kopf entstehen. Also, Porter Rix ist für mich Schwarz-Weiß-Musik. Und äh, das ist einfach bunte, farbige Wahnsinnsmusik. Und ähm, was, ich, was ich auch sehr gut finde, ist, dass Vivian äh, Koch ähm, in die Tracks sehr viele Melodien einbaut. Also, ja. man hat ja... Ähm, das hat man ja nicht so oft, also das sind fast poppige Melodien innerhalb dieser Musik, das finde ich äh, fantastisch. Gerade in dem
0: Track, den ich mir für die Playlist ausgesucht habe, was auch ein meiner, einer meiner Tracks des Jahres bislang ist, Lil Birdie Starts to Fly Again, wo ich dann tatsächlich auch vom, vom Titel her schon wieder an, an die Pandemie denken musste, so nach dem Motto, ja jetzt dürfen wir wieder raus, jetzt können wir wieder fliegen. <lacht> der Track ist doch der Hammer und ähm, da finde ich ist eben auch das drin, was du, was du gerade gesagt hast mit den Melodien, Die die kommen auch nicht so urplötzlich, sondern sie baut das halt so schön auf und das äh, gilt für mich für fast alle alle, äh, Tracks ähm, auf dieser ja doch leider ja recht kurzen Platte, also von mir aus darf das echt länger gehen, es gibt ja auch den ähm, Track äh, Close, den gibt es ja auch in zwei Varianten. Das ist der zweite Track und der letzte in der Yosemite-Version darf gerne mehr kommen. Also ich glaube auch, dass sie jetzt bei AD93 so ein bisschen äh, hoffentlich einen Stein im Brett hat, bei uns auf jeden Fall. Und äh, da darf darf noch mehr gehen, also sie darf auf jeden Fall noch mehr veröffentlichen. Vorrangig äh, legt sie ja auf und hat danach halt das äh, Musizieren begonnen und äh, ich habe auch vor kurzem ähm, ein sehr schönes Interview mit ihr gelesen in dem sie auch so ein bisschen beschrieben hat wie das anfing über ihren mit ihrem Bruder zusammen der ihr dann auch viel gezeigt hat und sie hat dann eher so Hip Hop gehört und hatte gar keinen Bock auf elektronische Musik und ist da dann irgendwie so reingeschlittert und äh, ja möchte da jetzt auch nicht mehr raus und das ist glaube ich unser Gewinn dass dem so ist also wer auch nur ansatzweise auf diese ja, auf diese sanfte, ja, breakige, ambient IDM-Musik steht, der sollte diese Platte hören und der sollte die auch zu Hause stehen haben. Also, ich habe jetzt nicht so viel Besseres gehört in diesem Jahr. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Mir geht es genauso. Und weil du Closed angesprochen hast, der Track, also die die Nicht-Version davon, also der die, die Nummer zwei des Albums, mhm. der tanzt ja ein bisschen aus der Reihe, weil mhm. ähm, man kann es den schon oder, oder so, es ist der klubbigste Track auf dem Album im Vergleich zu den anderen. Und auf der anderen Seite ist, ist er auch wieder so langsam und so äh, wunderbar gemächlich, dass man ihn sich im Club eigentlich gar nicht vorstellen kann. Aber was ihn mit den anderen Tracks äh, vereint ist, sind diese Synthesizer-Wolken, auf denen er gebettet ist. Also dieses, das ist... Äh, Wolkige Synthesizer Musik. Ich liebe es. Wenn wir jetzt
0: schon von Wolken sprechen, kann man dieses Album auch auf seine Kanaltauglichkeit abklopfen. Was meinst du?
1: Also das kann ich mir super am am Kanal vorstellen.
0: Muss ich ich ausprobieren. Wir haben ja noch Sonntag. Wir nehmen ja immer sonntags auf. Vielleicht äh, nehme ich gleich alle Platten mit. Und äh, wenn ich hier auch meinen Kopf so, ich gehe mal ein bisschen vom Mikro weg, hier ums Eck schaue, dann sehe ich auch die Platte da über meinem Plattenspieler stehen und ich habe direkt Bock, sie wieder zu hören. Also es ist wirklich, wirklich cool. Ich habe ja, das haben wir zwischendurch mal gemacht, wir haben mal so geguckt, was so andere Leute dazu sagen und es gibt einen sehr schönen Kommentar bei Bandcamp zu dem Album, wo auch äh, der, ähm, ja so ein bisschen ein Vergleich herangezogen wird, an den ich mich auch schon gewagt habe, da sagt nämlich mal Blue-Eyed Ghost, if I had to put together a soundtrack for an Epic, in Klammern, I mean Blade Runner Epic, Science-Fiction Movie, this album would be my go-to source, brilliant soundscapes, I love it. (lacht) Ist vielleicht fast ein bisschen übertrieben, was dieses Epic äh, angeht, weil so diese epische Breite versucht die Musik nicht unbedingt, aber trotzdem, ich habe ich hab ja auch ne, so ein bisschen, war ich ja dann auch bei Vangelis äh, Richtung Blade Runner, ähm, kann ich schon nachvollziehen. Also es ist wirklich eine fantastische, fantastische Platte mit einer super, super großartigen Atmosphäre, die einen so wirklich auch so vereinnahmen möchte. Und es ist dann schön, wenn man wenn man zum Beispiel das nach der Porta Rix hört, weil dann wird man wieder so aus dem Wasser gezogen, genau. weil die Musik so ein bisschen, äh, so ein bisschen leichter ist. Ähm, ja, super. Vivian Koch, Beyond Contact auf AD93, absolute Empfehlung und eine der Platten des Jahres bislang. Track 17 der Musikpodcast besteht ja nicht nur aus den fünf Platten, über die wir hier sprechen, sondern ja insgesamt aus 17 Musikempfehlungen, so will es ja unser Name, und diese 17 Musikempfehlungen, die schaffen es auf unsere Spotify-Playlist, die heißt Track 17 Playlist zum Podcast, da findet ihr nicht nur all unsere Folgen, auch die Features, sondern eben auch die 17 Songs, die wir mitbringen und vorstellen, das heißt, es geht immer so ein bisschen über diese fünf Platten hinaus, über die wir hier sprechen es gibt einen Track, einen Song zu jeder Platte natürlich und dann eben noch weiteres, was Albert und ich mitbringen und äh, jetzt würde mich mal interessieren, was hast du für das aktuelle Update noch so alles mitgebracht?
1: Äh, Spelling, Portrix, Thomas Günther, hatte ich schon erwähnt ich habe noch mitgebracht von äh, Daniel Avery, Hazel and Gold. Ähm, ich komme langsam nicht mehr hinterher bei ihm, den ich sehr, sehr schätze als äh, Produzent elektronischer Musik. Er hat in den vergangenen drei Jahren fünf Alben veröffentlicht und jetzt gerade mit äh, Together in Static sein äh, neuestes. Und äh, das ist, geht weiter Richtung äh, halbbunter Ambient-Musik und Hazel and Gold ist da... Ähm, vertreten dafür. Dann äh, gab es auch wieder einen Rush über Nacht Release von dem äh, geheimnisvollen britischen Soul-Kollektiv Sword. Das Album heißt Nein, ist natürlich nicht das neunte, ich glaube es ist das fünfte Album. Und ähm, da habe ich den Track Trap Life ausgewählt, der sich, ich glaube ich, so ein bisschen lustig macht über das Trap-Genre. Aber Achtung, Ähm, Salt haben das Album auf Spotify gestellt, aber da bleibt es nur nur 99 Tage und das sind einige Tage schon vergangen und wenn ähm, der Podcast online geht, dann sind noch mehr Tage vergangen, also wer dieses Album und den Song hören will, der müsste sich dann ein bisschen beeilen. Dann habe ich einen Track von Takahiro Mukai. Das ist ein äh, japanischer Elektronikmusiker, der Daniel Avery noch übertrifft in seiner Veröffentlichungspolitik. Der hat in den vergangenen sieben Jahren 40 Alben veröffentlicht, ausschließlich auf Kassette. und das Neue, ja, Wahnsinn. Ausschließlich auf Kassette und Natürlich. manche gibt es ähm, ähm, auf Spotify, aber nicht, aber nicht alle. Und ähm, das Neueste heißt Split Up und die Tracks sind alle nummeriert, nicht laufende Nummern, sondern haben verschiedene Nummern und von allen Alben, äh, die ich mir habe ansehen können, ist es so. Äh, also alle Tracks haben irgendwelche Nummern 1025, 74. Ich habe mich für die Nummer 484 entschieden. Äh, der Track ist wie alle anderen auf dem Album eine Art Metamusik, elektronische Musik über elektronische Musik. Ähm, ein Track, der ist immer leicht daneben, ein bisschen. Glitchy und verzerrt, also ähm, muss man mögen, kann man mögen. Dann habe ich den Song English Lovers von Bobby Gillespie und Jenny Beth. Der Primal Scream Sänger und die Savages Sängerin haben ein gemeinsames Album aufgenommen, das heißt Utopian Ashes. äh, Und es handelt vom Ende einer Beziehung, es ist eine Art äh, Konzeptalbum. Und äh, während das Album in der Summe sehr durchwachsen ist, äh, gibt es ein paar Songs, die trotzdem ganz großartig sind. Und dazu gehört English Lovers. Jetzt komme ich zur Abteilung Laurel Halo. Ähm, ich habe da zuerst den Remix You at the End von La Fonda, die äh, französische Avantgarde-Pop-Künstlerin, ähm, deren... Erstes Album, Ancaster Bay von 2019, für mich zu einem der besten der zehner Jahre, äh, zählt. Die hat gerade eine Remix-Version ihrer letzten EP, The Fifth Season, veröffentlicht und Laurel Halo hat den Track You at The End, der im Original ein bisschen wie Björk klingt, haben wir wieder Björk, und den hat Laurel Halo zu einem düsteren Stück Blasmusik-Avantgarde gemacht. Das klingt wie so New Orleans-Beerdigungsmusik, in sehr, sehr langsam und sehr elektronisch. Ähm, Laurel Halo Auftritt Nummer 2 äh, im Moritz von Oswald-Trio. Da kommt bald ein neues Album ähm, und Laurel Halo ist seit neuestens Mitglied äh, in diesem Trio. Ähm, das Personal fluktuiert da immer ein bisschen. Äh, der Track heißt äh, Chapter 6, und ähm, ist eigentlich ein relativ puristischer Dub-Techno-Track, wobei wir wieder beim, beim Thema sind. Dann hätte, sage ich noch was, was ich nicht auf die Playlist genommen habe, ähm, Shackleton hat wieder ein Album über Nacht gedroppt, das heißt Departing Like Rivers. Ähm, es findet sich aber leider nicht auf Spotify.
0: Aber wir wollen es trotzdem einmal erwähnen, aber Shackleton, dazu muss man sagen, der veröffentlicht ja wirklich sehr viel. Und sehr regelmäßig, was aber unser Schaden auch nicht äh, sein soll. Ähm, jetzt zu der Soul-Geschichte. Ich glaube auch, ähm, physisch wird es das Ganze, glaube ich, auch dann nur in diesem 99-Tages-Rahmen geben. Ne? Ich glaube, danach mhm. ähm, soll das auch nicht mehr verkauft werden. Ich meine, ausverkauft ist es wahrscheinlich sowieso schon. Ist dann, ist dann eben so. Ich habe natürlich jetzt äh, Songs von äh, Susanne Kraft, On Her Hands von Million und von Vivian Koch, eben auch wie erwähnt, Lil Birdie Starts to Fly Again. Dann habe ich noch, das war nämlich auch in meiner letzten, in meinem letzten Plattenkauf mit dabei, eine sehr, sehr coole IP. die sollte auch dir gefallen, Albert, und zwar von Aili und Transistor Cake. Ich weiß nicht, ob du davon schon was gehört hast. Nee. Das ist eine, also Ailee ist eine belgisch-japanische Künstlerin und die hat sich mit einem anderen belgischen Act zusammengetan, Transistor Cake, und haben ja während des äh, Lockdowns quasi so eine EP zusammengebracht, die auch so, so Tropical, Disco, Left Field, Wave, Pop, was auch immer da am Ende rumkommen soll, gemacht hat. Und äh, der Titeltrack der Danzu-EP, nämlich Danzu, den habe ich mitgebracht, das ist wirklich super. Also es ist wirklich so, so Acid, Elektro, Kosmische Musik, Disco, Left Pop ist alles dabei. Ähm, hör gerne mal rein. Die Tracks sind alle relativ kurz, irgendwie zwei Minuten noch was, aber lohnt sich. Ist eine, ist eine wirklich coole Platte und die musste ich mir holen. Genauso wie die neue 12 Inch von äh, Super Pitcher. Name, der eigentlich irgendwie hier nie Erwähnung findet, obwohl der ja auch schon seit vielen Jahren irgendwie am Start mhm. ist. Der hat nämlich auch auf Studio Bahnhof, da haben wir das Label nochmal jetzt eine 12er veröffentlicht, Lonely Lover heißt die, mit zwei über zehn Minuten langen Tracks und den Titeltrack, den habe ich mir äh, dazu geholt, weil ich diese Platte gerne haben wollte, weil ich den wirklich sehr, 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 sehr gerne höre. Dann habe ich noch, das wäre auch fast in den Podcast gekommen, vom neuen Album Muscle Memory von Bruxas, so spreche ich es jetzt mal aus, oder bruchas ich weiß es nicht genau, ähm von den äh, Niederländern äh, Jacco Gardner und Nick äh, Mauskovic ähm, die haben nämlich äh, das Duo Bruxas ähm, ja, ins Leben gerufen und da gibt es den Track äh, Red Pillows das ist so ja auch so psychedelic no wave post disco so tropical house ein bisschen ähm, sehr sehr verschwitzte Musik was sicherlich auch zu dem äh, zu dem bunten äh, Verschwitzten Cover passt, was sie mitgebracht haben für die Platte. Finde ich super, musste ich haben. Gefällt mir richtig gut. Ähm, wird auch teilweise beschrieben als Disco Noir Thriller. Ähm, also wir sind heute wirklich in der Folge mit den äh, sehr b- äh, bizarren äh, Genre-Namen. Äh, Wenn man das nicht so sieht, ist glaube ich völlig okay. Also ja, ist, ist ein ziemlich cooles Album geworden. Ich hätte auch fast Cogelo Rapido mitgenommen, habe mich jetzt aber für Red Pillows entschieden, kann aber das ganze Album nur empfehlen. Also, ich finde es wirklich, wirklich cool. Dann ähm, ist uns, ich weiß nicht, ob es ein bisschen durch die Lappen gegangen ist. Andererseits haben wir uns wahrscheinlich auch gedacht, ist ein bisschen kurz, deswegen lassen wir das. Äh, Dean Blunt hat wieder ein Album rausgebracht. Album möchte ich aber jetzt wirklich mal in Anführungszeichen setzen. Es ist das Sequel und Sequel möchte ich jetzt in Anführungszeichen setzen mhm. zu seinem 2040er-Album Black Metal. Da haben wir dann auch wieder <lacht> Black die Metal. Show, ja, ähm, ich habe den Track Skitamin mitgenommen, weil ich den sehr, sehr gerne mag. Ich finde allgemein diese 20 Minuten, die das Ding geht, finde ich, find ich das richtig cool. Ich muss aber sagen, ich bin minimal enttäuscht einfach, was die Länge angeht. Vielleicht kannst du auch noch kurz was äh, zu der Platte sagen.
1: Also ich ich habe eigentlich mit, Läng- mit kurzen Längen kein Problem, weil ich höre mir es dann einfach nochmal an. Zum Beispiel das Vivian Koch-Album habe ich, glaube ich, ja. weiß nicht, zehnmal in, in Folge angehört. Ähm, und ich, ich habe auch, kein, also ich, ich finde eigentlich fast alles gut, was er macht. Und ähm, weil ich die, ich, mir gefällt dieses Skizzenhaftigkeit seiner, mhm. seiner Songs, was ja oft mal ein, ein Kritikpunkt ist. Man könnte denken, er hat irgendwelche Demo-Versionen seiner, seiner Songs rausgebracht und hat keine Lust mehr gehabt, die fertig zu machen. und, und ähm, Aber genau das finde ich sehr gut an ihm und an seiner Musik.
0: Es finde ich jetzt auch nicht unbedingt so problematisch, aber andererseits hat er auch schon oft bewiesen, dass er es auch anders kann. Also er kann Songs und natürlich sind das hier auch Songs und vielleicht hat er es aus der Genrenähe zu den anderen Tracks des ersten Black-Metal-Albums jetzt auch so genannt, ich meine, zwischendurch kommen ja auch irgendwelche Compilations raus, in denen ja wirklich nur irgendwelche Skizzen und Outtakes mhm. drauf sind. Da wird mir dann auch zu viel. Ich mag das auf jeden Fall. Black Metal 2 finde ich richtig gut, aber es hätte wirklich ein bisschen, bisschen mehr sein dürfen. Aber ähm, damit wir das Ganze hier auch erwähnt haben, kommt er natürlich mit auf die Playlist mit dem Track Skittermin. Und dann habe ich noch eine japanische Band, die heißt äh, Jumbo oder Yambo, wenn man so möchte. Und zwar heißt der Track A House. Es gab nämlich jetzt vor kurzem eine äh, Compilation auf dem äh, Label äh, More Music. Und das ist ja, das ist das No-Twist-Label, ne? Mhm. Und äh, die hatten ja auch im vergangenen Jahr auch, glaube ich, nochmal so eine eine Compilation zu experimentellem japanischen Indie-Pop der letzten Jahre. Und ich glaube, da kann man auf jeden Fall auch diese, ja, so Folkig verspielte Band äh, Jumbo mit einbauen. Äh, The Fruit of Errata heißt das Ganze, erschien Anfang Juni und ein paar Songs sind mir da auch zu verspielt und sind mir ein bisschen zu zu klingelingeling. Äh, aber es gibt ein paar Sachen, die gefallen mir richtig gut, zum Beispiel auch A House und deswegen habe ich den mal mitgenommen, auch weil wir dann äh, ja, doch noch einmal nach nach Japan können mit unserer Playlist. Und das sind die 17 Songs für diese Ausgabe, die findet ihr auf Track 17 Playlist zum Podcast auf Spotify. Ihr könnt uns sehr gerne folgen, Instagram und Twitter at Track17 Podcast. Albert gibt es wie immer unter at thealbert auf Instagram und Twitter mich als at Christopher Gift. Das steht aber auch alles nochmal in den Shownotes, da sind auch alle wichtigen Links zu den Playlists und vielleicht auch zu ein paar anderen Folgen, die in dem Sinne jetzt mal ganz interessant sein könnten. Und schreibt uns doch wirklich mal gerne, was von den heute vorgestellten Sachen hat euch am besten gefallen. Habt ihr vielleicht irgendein Feature-Thema, was ihr gerne mal hören würdet oder irgendwelche Gästinnen, die ihr gerne mal hier hören ähm, möchtet, dann schreibt uns das auch sehr gerne. Wir sind auf jeden Fall dankbar. Wir haben in letzter Zeit auch echt ein paar Zuschriften bekommen und ähm, sind da auch super, super dankbar für und freuen uns, dass das Ganze so anklang findet. Und in dem Sinne würden wir uns auch freuen, wenn ihr zum Beispiel bei Apple Podcasts ein paar Sterne und eine positive Bewertung da lassen könntet. Das würde uns auf jeden Fall auch helfen, um ein bisschen in den Ranglisten zu klettern. Ähm, Deshalb bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, Albert. Sehr gerne. Und jetzt muss ich noch eine Sache sagen, die habe ich aber bestimmt dann auch, wenn ihr das schon hört, mit in den Post geschrieben. Wir machen jetzt noch eine kleine Sommerpause. Die ist wirklich gar nicht so lang. Die heißt im Prinzip, dass wir die nächste Folge, was ja wieder ein Feature wäre, skippen und dann Anfang August da sind. Das wird dann entweder am 6. oder am 13. August soweit sein. Wir gönnen uns eine kleine Verschnaufpause. Ich glaube, die haben wir uns beide verdient. Und äh, in der können wir dann aber auch wunderbare neue Musik hören für die nächste Ausgabe, denn das kann man ja schon mal sagen, Anfang August sprechen wir dann über das neue Annika-Album, da freue ich mich Mhm. sehr drauf. Da gab es jetzt die Tage auch eine neue, ähm, schon mal eine neue Single. Wir hören uns dann also Anfang Mitte August wieder. In der Zwischenzeit hört gerne unsere alten Folgen, hört mal die Playlist durch, teilt die auch gerne, wenn ihr das möchtet und dann hören wir uns im August wieder. Tschüss.